0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天呢，讲一个呢，朱元璋之恶超出了你的想象。作者呢是博洋。我在上大学的时候啊，开始接触到了博洋的《将纲》系列丛书，当时啊，读的我兴奋异常呢，因为这时候我们那个年代不曾有过的观点与叙事方式。特别是呢那部啊《中国人史纲》，我最少啊读了五遍，并做了呢。密密麻麻的两本笔记呢，二三十年过去了，那部书的观点和史料呢，在今天看来啊，有的已经被推翻了，有的呢算是过时了，但他对我历史的启蒙作用啊，油盐在耳，不容小觑。特别是呢这篇文章，今天呢翻出来读一读啊，还是很值得一听的。本人呢。做了一些修改啊，加了些具体事例，以免呢枯燥。但整体风格呢未变。以下呢是文章内容：代替蒙古人而起的呢是一个汉民族组建的明王朝。不过啊，这并不等于汉人厄运结束了，反而呢是一个更漫长黑夜的开始。明政府统一了华夏，汉人呢自然的升起了一种愿望啊，认为蒙古人统治的黑暗时代已经过去了，汉民族自己建立的政府啊，应该跟历史上若干伟大的王朝一样，至少呢在开创初期呈现一片蓬勃祥和的欣欣向荣气氛。这种愿望啊并不奢侈啊，然而汉人的命运太坏。他们所遇到的政治领袖啊，不是刘邦，不是李世民，而是朱元璋。现实呢，走上了一条更黑暗的道路。朱元璋不久呢，就发动有计划的合法屠杀，完全采用七世纪武则天啊当政时期来俊臣的冤狱手段，但残酷的程度啊。却是来俊臣啊所做的，看起来呢，好像儿戏一般。最重要、规模最大的两次行动呢，要属胡惟庸冤案与蓝玉谋反事件了。胡惟庸是朱元璋的宰相啊，极有才干。在本质上呢，自卑感过重的领袖啊，跟有才干的干部啊，不能并存呐、啊。1 3 8 0年啊。有人带引号的告发胡惟庸谋反了，勾结呢东方大海中的日本鬼子，就是倭寇，准备在宴会上杀掉朱元璋。参看武则天时期来俊臣的罗织经啊，就可了解、啊，当权人物决心除去某人时啊，自会有人告发他谋反。朱元璋呢，迅速的把胡惟庸。诛灭了，折刑，屠灭三族。过了漫长的十年啊，到了1390年，朱元璋的兽性啊再度发作，宣称啊他又发现已死的胡惟庸的新阴谋和新同党，于是呢展开了全国逮捕，连朱元璋最尊敬的开国元老啊， 7 7岁的退休老干部宰相。太师李善长都包括在内，共处决了三万多人。朱元璋呢，还编纂了一本书啊，名《奸党录》府呢，辅呢李善长的供词，昭告全国。三年后啊， 1 3 9 3年，朱元璋呢发动了第二次大屠杀，又是有人告发呢，大将军蓝玉谋反，立即逮捕下狱，然后呢，发表蓝玉的供词啊，蓝玉。被屈打成招，在供词中呢，承认自己啊准备发动兵变。于是、啊，蓝玉被折死灭族。根据口供啊，千叶被灭族的呢有一万五千人，其中呢有一个公爵、十三个侯爵、两个伯爵，若干人早已死亡了。但朱元璋的法律是倒着来的，追溯以往，所以、啊、死者的子孙呢仍要。抵罪，朱元璋随后又编纂了一本书，名字叫逆《逆臣录》，昭告了全国。老朱两次大屠杀的对象啊，都是他起兵初时的亲如手足的患难朋友啊。他们为朱元璋效命啊，当他们以为可以分享富贵时啊，却惨遭朱元璋的毒手。然而，这两次大屠杀不过只是。整批死亡。事实上呢，朱元璋每天都在屠杀、啊。像皇太子的教师宋濂啊，朱元璋尊他为圣人，来往宫中如同一家。但却因为他的孙儿牵扯到胡惟庸案中啊，乃贬窜而死。另一位最信任的智囊刘基、刘伯温呢、啊，也就是朱元璋的最倚仗的军师啊，他的高度智慧。使老朱呢如芒在背，终于呢把刘基也毒死了，反而呢宣称是胡惟庸毒死的，还故意呢向宰相之一的汪广洋啊询问：“哎，你是否知道啊？”汪广洋不明白朱元璋的用意啊，回答说：“啊、俺不知道。”啊，皇帝大怒啊，立即把汪广洋给我贬窜到外地，等他走到半道啊，再下令。把他绞杀了。平定广东的大将，永嘉侯朱亮祖父子啊，同时被鞭死。大将呢，李世鲁在金銮殿上表示：“我要辞职，坚决辞职。”朱元璋认为啊，你看不起我这个皇帝是吧？那武士来，把他给我摔死在台阶之下。平定云南的大将军、啊、应国公傅有德啊，父子。同时，处死。在所有共患难的老友之中，只有三个人得以保全性命，没有被扣上了谋反的帽子。一个呢是常玉春，第二呢是徐达，第三呢是汤和。常玉春运气最好啊，他早早的就病死了。徐达呢，事实上呢死于处决。他患了一种啊疥疮，最忌鹅肉了。朱元璋啊，偏偏送了一碗鹅肉给他，并命呢鹅肉当着宦官的面吃掉。徐达呢，一面吃一面泪流满面，当晚毒发，随即离世。所以啊，事实上呢，也只有汤和一个人活到了最后，而且善终。汤和去世后啊。他的家族、啊、暗暗庆祝我。胡惟庸案的最终结果啊，是明朝仅有的五个宰相啊，李善长、徐达、杨宪、汪广洋、胡惟庸，一个不剩，全部完蛋。相权呢，收回，砍掉宰相这一级行政单位，由皇帝呢。直接面对六大部委首长进行扁平化管理，看到没？互联网时代的新词和手段啊，其实是老朱发明的。再说一句啊，坊间流传呢，包括博洋老先生啊自己啊都说徐达是被朱元璋啊用征俄害死的，这个没有根据啊，没有证据。九宁蒙呢翻阅了医学专著，也呢请教了大医院的医师，说啊。什么病吃蒸鹅、鱼虾等发物啊，都不会短时间内死亡。病理学上根本就没有这一条。但习惯五行八卦相生相克理论的中医呀、啊，往往凭借猜测而乱下结论。我这里啊，不是想挑起中西医大战呐、啊，只是从史料上看没有这样的记录，并。早被历史学者研究证实了。本集呢，我想聊聊最具争议的史料记载、啊、最模糊的颍国公傅有德及其两个儿子的蹊跷死因。第一波杀戮呢，应该说是胡惟庸们啊自找的。胡丞相执政时比较擅权，势力极大，且有呢结党营私的举动。他和第一任宰相李善长不同啊，李氏朱元璋的同乡故友，为人方面呢也正派，又有能力，人称呢萧何在世，因此呢和徐达一文一武排在首席，徐达是武将之首，为了给他呢以军功相称的地位啊，随后也被封为了宰相，但由于呢他常年在外征战啊。基本没行使过宰相之权。在李善长啊年老退休后啊，朱元璋呢把元朝时期的进士汪广洋提了上来任左丞相，以右丞相呢杨宪共持朝纲。杨宪可不是什么省油的灯啊，弹劾排挤汪广洋。事发后呢，被老朱啊杀掉了。可是汪广洋的能力啊。也很一般，绝对不如前宰相李善长的本领。朱元璋没办法，只好再把心思缜密的胡惟庸升级，两人呢分侍左右丞相。这里啊需要说明一下，中国古代啊早期左右之尊呢变来变去，秦汉时呢确定右为尊，唐朝和北宋啊确定左为尊，南宋和元朝呢。是右相地位高，明清呢又再改了回来呀、啊，以左尊右卑。汪广洋在阳县啊被诛杀后啊，独揽相权，胡惟庸呢屈居右相。汪呢被发配处决后啊，胡惟庸呢升为左相，是为百官之首啊。我们今天呢再次呢尊秦汉旧制，以右为上。现在饭局中啊。领导合影时啊，主人的右手边都是第一贵宾，怎么记住呢？没招，死记硬背吧。老朱对汪广洋还是放心的，因为呢，他的根基浅，特别是在将领中啊，基本没有什么威望。胡惟庸与李善长的关系不错啊，有能力，一阵子紧忙活呀，神操作，事必躬亲，连汪广洋的活也一起干了。表面上呢，好像是在帮皇帝呢分担解忧，但这种擅权的做法触犯了龙颜呢。再加上呢，或真或假的买官卖官啊、毒杀刘基啊、串联谋反，令诸皇帝啊极为震怒啊，编造了一些呢有口难辩的罪证啊，灭了胡惟庸全家三族，也有说是九族的。李善长呢，本来没事儿，都七十大几的人了，又是文官，能扑通出啥来呀？可是呢，在家贤富的他呀，感觉到了异样，因为胡惟庸哥哥的女儿啊，嫁给了自己的侄子呀，很危险。于是，啊，就同老哥们汤和商量，说：“你给我三百士兵。”我要保护自己的宅子和个人安全呐、啊！你想啊，汤和能不去汇报吗？都什么时候啊？相对和平时期，调动一个连都得军委主席批。你现在想调两个连，岂不是有谋反之心吗？朱元璋啊，最讨厌手下，特别是大臣呢、啊，无令调兵了。那好吧，咱哥们儿也不客气了。一起杀，也包括那个知情不报的倒霉蛋王广阳。五个宰相死了四个，徐达呢？何等聪明啊！赶快交出了所有的权利、啊，包括那个有名无实的宰相头衔。老朱呢？还是念旧了，他并不打算杀掉大明江山的第一功臣呢。何况徐达现在呢？已身患顽疾，或许活不了多长时间了。在他卧床不起时啊，隔三差五的就派人去慰问，送吃送喝，其中就包括那只著名的蒸鹅。这段君臣友谊啊，被历史记录了下来。可是后来被野史写成了毒杀刺死，这是毫无根据的，大家也不要乱信了。在《太祖实录》啊，以及清朝编写的《明史》里啊，都没有加以采用，因为呢，这不是事实，也没什么必要嘛。在扳倒擅权的胡惟庸后啊，相权实际上都落在了朱元璋的手里。智囊刘基、刘伯温呢，也早死了。当然，这个锅呢，必须得让胡惟庸来背。长达十年之久的大案啊，错综复杂，狗血的事儿非常多。这里呢，咱就不细讲了。到洪武二十三年啊，除结党营私、谋不轨的罪外啊，已死去多年的胡惟庸案、啊、又被加上了呃通北元、通倭寇的罪名，诛杀总数达到了三万多人。第一波杀戮取得完满成功，他们几个哪是老朱的对手啊？所谓对手啊，就是一千五六百年古已有之的相权皇权之争啊！心满意足了。可是，到了洪武二十五年，即一三九二年，年仅三十多岁的太子朱标啊，因病死了。新任太子呢？是朱标的儿子，也就是朱皇帝的十五岁的孙子朱允文。那么，新问题又来了。先说呢，元太子朱标啊，他从小熟读四书五经啊，性格仁厚宽慈，对几个弟弟呢也十分友好。秦王朱爽、晋王朱刚、燕王朱棣、周王朱肃等啊。都曾多次犯错挨骂了，朱标呢这时候啊跑出来从中调和求情啊，使几个弟弟们呢免受责罚。在诸王中啊，威信渐高，大臣们呢也都对他毕恭毕敬，毕竟是太子啊。现在呢，朱标太子突然离世， 1 5岁的新太子朱允文呢，他有什么能耐啊？三个正当年的王叔啊都在，王叔的儿子们呢，有的还比他大几岁，这不是要面临夺位的可能吗？就算几位王叔和他们的世子啊不来争位，那么那些年富力强的从龙之臣，啊，特别是桀骜不驯的武将们呢，不会起来闹事儿吗？别说是朱元璋了，就连我们啊，习惯争、啊、家产的普通人啊。都会有这些想法的，看来还得杀一波。朱元璋的手下呀，猛将如云，不下千元。排在他心目中的第一战将啊，当然是徐达了。接下来的，当属呢老朱都夸赞过的呢，随古名将未有过之的常遇春呢。接下来呢是外甥。李文忠、傅有德、廖永忠、冯胜、邓玉、蓝玉、沐英、汤和，共十位。现在呢，排在第一、第二、第三和第七的徐达、常玉春、李文忠、邓愈、啊、都已经死了。汤和以自己啊交情深厚，能力可一般，相对安全。养子沐英啊，乖巧听话。现在呢？正在坐镇遥远的云南呢、啊，他很本分。廖永忠呢，因僭越龙凤啊等违法之事，被朱元璋呢早已刺死了。剩下的只有啊大将军傅有德、冯胜，还有猛将蓝玉了。蓝玉啊，无论是自身的地位，还是呢背景关系呢，都很硬。我们且看一下啊，蓝玉背后的。政治力量啊，常玉春是自己的姐夫，太子朱标管自己呢叫舅父，他还是啊蜀王朱春的老丈人。蓝玉自己呢也是大将军，赐爵梁国公，而且呢朱元璋原也想啊替太子朱标组建一个超一流的武将集团呢，以作为呢儿子继承大统后啊彻底清除北原的预备班子。而功勋卓著的蓝玉啊，自然也成为了这个集团的第一人选。但可惜啊，朱标英年早逝了。而未来要继承大统的朱允文呢，显然是压不住当时已经居功自傲、屡犯忌讳的蓝玉的。何况呢，朱允文管蓝玉呢叫舅爷，而蓝玉的女婿啊，也就是蜀王。朱春的儿子叫他为外公和老爷，血缘关系哪个更近，不是一目了然了吗？当年蓝玉在徐达和姐夫常玉春手下啊，规规矩矩，能打能杀呢，且战功累累。那两位可是智勇双全、无人能及的战神呢。现在呢，他们全都死了，在自己头上呢。只有冯胜与傅有德了。傅有德呢，为人谦虚谨慎呐、啊，并非争权夺利之人，又是晋王的儿女亲家啊。战场上老练，但呢，无冯胜、蓝玉呢这般勇猛，是个较隐蔽的角色。冯胜呢，是周王的岳父，洪武二十年的大将军，被加封为啊太子太师衔，根子也很硬啊。傅有德、蓝玉。都曾是冯胜的副手，但在一次出征时啊，冯胜因贪财并了，私藏美女啊，被朱元璋知道后啊，掳夺了兵权，火线提拔蓝玉为大将军。这是个不好的信号，一是呢为日后啊杀冯埋下了花瓣，另一个是呢助长了蓝玉啊骄狂的事业。自从这场战役以及后来的几场大胜后啊，蓝玉开始啊目空一切，认为自己啊是大明当下第一武将，甚至呢在酒桌上放言呢：“宋国公冯胜啊，颖国公傅有德啊，呃凭什么封了太子太师呢？而功劳最大的我蓝玉却是太子太傅啊，这不公平。”说此话之前啊，蓝玉还把元朝皇帝的一个妃子啊，当做战利品呐、啊，给收入了帐中。这些话和这些事儿啊，都被特务如麻的朱元璋啊，听到了耳朵里。只是当时啊，太子朱标还活着，并未危及到江山社稷。在骂了他一顿之后啊，就不了了之了。可现在不同了，太子朱标死后的第二年，即1393年啊。朱元璋只得将原本啊为太子朱标准备的武将集团、啊、彻底拆散，甚至呢不惜屠戮干净，新账旧账一起算吧。蓝玉、啊、便落了个明代周亚夫的下场。朱元璋自己定的大明律，当然要遵守了。那么呢就得编织一些罪名吧。什么是死罪呢？当然是。百事不爽的谋反罪了，你要说呢？凭空捏造也不全是。蓝玉每次大获全胜的酒宴上啊，总少不了被阿谀奉承的拍马屁的人呢、啊，一顿的吹捧，他也就呢多次在酒后啊说，皇帝对自己不公啊，那些本事不大的从龙之臣，个个都身居高位，个个都压在我自己的头上，不如反了吧。祸从口出，此言不虚。老朱啊，获得情报后啊，当即把有关人员缉、啊、拿归案呢、啊，分别拷打审问。果真就有人呢受不了酷刑而招供了，说等啊，皇帝出宫祭祀的途中啊，梁国公蓝玉大将军啊要率众行刺啊，也不知是真是假呀，反正。蓝玉也是这么招供的，《太祖实录》以及《明史》啊，都有官方的记载。那全家抄斩是没跑了。事后呢，蓝玉的皮被扒了下来，里面呢冲上甘草，被送往四川蜀王女婿朱椿的府上啊，以示惩戒。两百年后啊，张献忠打到成都后啊。见到了这张完整的人皮摆件，并以此呢来教育手下的干部群众啊，千万不能谋反呐！可他正在造反呢，不知那些干部们啊作何感想啊？处决完蓝玉及其党羽啊，就安全了吗？没有，远没有。十大武将里啊，还有冯胜和傅有德呢。于是啊，史料记载极为隐晦的傅有德父子惨案发生了。好，今天的故事呢，就先讲到这里。我是九娘梦，明天呢，咱们接着收听。